0: псих фак. Привет! Это «Психфак» — подкаст о ментальном здоровье современного общества. Авторы и ведущие — журналист Даша Орлова, это я, и психотерапевт Юлия Дердо. Привет! Мы отвечаем на самые актуальные вопросы и помогаем решать психологические проблемы. Наш проект создан в студии «Эфир». Если вы тоже хотите стать подкастером и записывать собственные аудио- и видеоподкасты, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться. Псих. Еще один вопрос от наших подписчиков
1: по поводу плача. Да Что делать людям, которые хотят плакать, но не выходит? Давай поговорим. Очень важный вопрос. Нужно ли плакать? Нужно и хорошо, если у вас это получается. Потому что то, что мы переживаем, это стресс. А стресс – это такое не психическое понятие, это психофизиологическое понятие. Когда случаются какие-то сложности, потрясения, рушится картина мира, в нас работает целая гормональная фабрика. Адреналин, норадреналин, кортизол. Поднимается энергия в организме, и дальше должна прийти разрядка разрядка физиологическая да и мы все видели вот эту физиологическую разрядку когда люди кричат или вопят в ужасе да вот этот истерический крик или вопль или они трясутся или рыдают и это все хорошие признаки разрядки понятно что как бы это считается реакцией на стресс да экстремальная психология учит людей успокаивать и приводить в норму но это считается хорошей разрядкой потому что тогда но ну, это выносится гораздо легче к сожалению современный человек очень сильно отделен от своего тела и вот этой культуры проживания через тело, да, но ведь прочитав ужасную новость, потеряв бизнес или близкого, но ну, не кинешься ты колотить или бить кого-то палкой, ты не побежишь носиться круги вокруг дома или орать в голос, тут люди, тут дети, перед которыми нужно держать лицо. Что делать, если хочется плакать и не плачется? Вот ровно то, что ты сказала, слушать грустные песни, и смотреть мелодрамы. Ни в коем случае не фильмы ужасов, не тяжелейшие драмы, потому что в таком Ну, не поплачешь, тогда это скорее будет защитная функция замирания, а что-то такое, где вот отгоревать, прожить эти эмоции немного вот в таком переносе. Да, не про себя и свою ситуацию. Здесь слишком страшно, я про это плакать не могу. Прямо помочь себе. Если никак не получается плакать, можно посмеяться долго, классно, истерически посмеяться, если у вас есть какой-то любимый, всегда смешной сериал. Если и это не удается, потому что я прекрасно понимаю, что не все в этом состоянии могут посмеяться, да, вот поржать, отпустить эту энергию, то очень помогает спорт. Хороший спорт, рукопашный бой, бокс, бег, вот все, что угодно, чтобы вот прямо, знаете, вот сбегать и упасть. Любые техники, связанные с телом, такие как бани, поорать, попинать кусты, может быть, попросить кого-то вас пожелать, Жалеть. надо быть совершенно невыносимо плакать самому, но как только вы оказываетесь в безопасности, рядом с кем-то теплым, может быть с родителями, с подругой, и просто вот садитесь рядом и против, слушай пожалей меня, пожалуйста. И вот она садится рядом, она вас гладит и говорит, ну ты моя любимая, ну ты моя хорошая, ну как мне тебя жалко, ну как тебе тяжело. И вот две минуты теплых слов, вот таких объятий, и все и уже слезы текут и отпустить стресс через тело это хорошая штука, это нужная штука отведите себя туда, где вы можете это делать, любые телесные практики, начиная от простукивания и прохлопывания собственного тела, протоптывания, пробежек. Кстати, компьютерные игры в этом смысле подойдут, но, опять же, не компьютерные игры, типа м -м, тетриса, раскладывания алмазиков или какой-нибудь пассианс, а вот компьютерные игры, где можно отыграть эмоции. Хорошо, если вы с кем-то играете, и можно поорать на этого человека, выплеснуть через тело. Такие, знаете, компьютерные игры с дополненной виртуальной реальностью, в этом смысле они прекрасны. Там можно и побегать, и попрыгать, и поорать, и раз, разметать что-то, дать выход своей ярости, агрессии, так, словно вы тот самый первобытный человек, который вот громит все на своем пути и делает то телом, что, собственно, заложено природой, делать со всеми этими гормонами стресса. Плакать можно, плакать нормально, плакать естественно. Учите, пожалуйста, своих детей плакать. Лучшее, что вы можете сделать для своих детей, чтобы вырастить их сильными, сильными, устойчивыми психически и зрелыми. Разрешайте им плакать. Не успокаивайте их. То есть утешайте, но не успокаивайте. То есть не останавливайте слезы. Не говорите, ну не плачь, ну успокойся, ну все пройдет. Плачет ваш ребенок, Садитесь рядом, берите за руку и говорите, я вижу, как тебе грустно или как тебе обидно, ты ужасно расстроился, тебе сейчас больно. И дайте этим слезам выйти или просто молча обнимайте и девочек, и мальчиков, обязательно мальчиков. Это прямо миф, заблуждение огромное, что если мальчику разрешать плакать, если он будет плакать, он вырастет хлюпиком или слабаком, как раз нет. Если мальчик, да, умеет плакать, если ему в детстве разрешали плакать, то что происходит? Вот случилось событие, я потерял совочек или лопатку, это потеря, и я в этой потере начинаю плакать, и в этот момент рядом со мной сидит теплая мама или папа, который мне сочувствует, я умею горевать, я умею быть в этом горе, знать, что оно конечно проходит, и рядом со мной остается теплый взрослый человек. Имея такой опыт во взрослом возрасте, что бы со мной не случилось, я умею горевать, я могу это выдерживать. Внутри меня есть взрослая зрелая опора, которая помогает мне проходить через трудности, оставаться с человеком, который продолжает функционально вести бизнесы, защищать детей, семью и легко тащить все на своих плечах. Если у нас вот эта идея, замолчи и перестань плакать, ты же мальчик, ты же не должен плакать, тебе не бог, вырастешь хлюпиком, что делать ребенок? Он говорит, боже, Мои эмоции родителям не нравятся, мои эмоции ненормальные. Ребенок начинает эти эмоции подавлять, не распознавать, сам своих эмоций бояться, злиться на себя или выливать эту злость на окружающих людей, которые у него эти эмоции вызывают. И тогда у нас вырастает, в общем-то, очень слабая личность, которая в любой стрессовый момент, накричали на него, потерял он что-то в жизни, работу, или случилось какое-то несчастье. А он, ну, в некотором смысле ломается. Он уходит в запой, потому что эмоции поднялись, и я не знаю, что с ними делать. Или он начинает жутко злиться на себя. Что ж я за тварь такая, работу потерял со мной, что-то не так, виноватить себя, как или его в детстве. Или он начинает выливать эту агрессию на жену, на детей. Почему? Да потому что он действительно слабый. В чем слабость? В детстве не плакал. А, это поэтому люди испытывают некоторые раздражения, когда кто-то плачет рядом? Конечно. Когда я не даю себе плакать. И когда мне нельзя было плакать. Я взрослый мужик, а у меня плачет сын, у меня в этом месте слетает планка, и этого сына чуть ли не убить готов, лишь бы он не плакал, потому что для меня плакать страшно. Я со своими-то слезами не разбираюсь. Очень часто да, нас злят те эмоции, которых мы себе не позволяем.
0: Психфак. Вы слушали очередной эпизод подкаста Психфак. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Услышимся.